0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎收听《妈妈你听》第二季，我是李小畅。前两天，我们读书会的一位妈妈问了我一个问题，不是关于她跟孩子的，而是她和母亲之间的一件事儿。后来呢，我还想到底要不要把这个话题在节目里面跟大家做一个分享。所以我先在小范围之内做了一个调查，没想到大家都是表示强烈的支持，说这种情况还是挺普遍的，而且也算是家庭中亲子关系的一种了。正好我在这方面还有一点亲身的经历和心得，所以最后还是决定分享一下这个话题，那就是如何说服父母们不买治疗仪。我估计这么一说，大家都明白是怎么一回事了。在现实生活中呢，一般可以分成三种情况：第一种呢是参加各种会议，最后买回来一个治疗仪或者什么设备，而且价格都很高，得花一两万，甚至是更高的；第二种情况是参加了直销或者是传销的项目。第三种情况就是参加投资，都是那种极小的投资会带来极大的回报，我们一听都知道是不靠谱的，可他们就是愿意相信，就是要去做。那我不知道正在收听节目的你，家庭中是否遇到过这样的情况呢？总之，我们读书会这位妈妈在跟我讲的时候，可以说是痛陈革命家史，真的是把所有的方法都想遍了，无论怎么劝，她妈妈都不听，而且还会反过来训她，说她不关心国家大事。不关心实时事政治，像他这样的人，早晚有一天会被社会淘汰的。所以他觉得又憋屈又无奈。关键是，他不理解，他妈妈都已经上当不是一回两回了，怎么还会继续上当不思悔改呢？那今天呢，我们就针对这个话题，好好的做一个分析，一共分成三个部分。第一部分来聊一下，为什么我们的父母总是容易上这样的当。第二个部分呢，我来聊一聊我跟我妈妈的亲身经历。第三个部分来给出具体的建议。那我们先来聊第一个话题：为什么我们的父母总是容易上这些当？为什么他们宁愿听陌生人的话，也不愿意听亲人们善意的提醒呢？其实道理并不复杂。那我们想想看哈，我们的父母大都已经退休了，哪怕他们手里面拿着一份退休金，也还是会觉得空虚无事可做。他们还想创造更多的价值，为这个家做更多的贡献。然后这个时候呢，那些人就出现了，他们对我们的父母是那么的尊敬，互爱有加。一口一个阿姨，嘘寒问暖，而且往往他们都是放长线钓大鱼的。一开始呢，总是会给一些小恩小惠，以此渐渐地获取我们父母的信任，让他们降低防备，然后再进行各种忽悠。最后要卖产品的时候呢，再表现出一副可怜相，这会让我们父母觉得都不忍心拒绝他，总要帮他一把。最后一咬牙就把产品买回家了。所以从某种意义上来说呀。也是我们做儿女的对父母的关心不够，所以才会让那些人有机可乘。这是我们要反思的。在传统文化里面，经常会提到这样一个观点，那就是不光要孝父母之身，还要孝父母之心。如果我们对他的内心没有更多的关注的话，那么这种情况就会总是出现。那接下来就要讲一讲我跟我妈妈之间的事情了，这都是亲身经历啊。我妈妈是五十岁的时候就选择了退休。然后这一路走过来做这样的事情，真的是数不胜数，什么磁化水杯呀、啊、直销产品呐、啊、返利的蘑菇酱啊、一本万利的投资啊，总之是花样百出。那在一开始的时候呢，我们全家人也是强烈的反对，各种劝服，但是一点用都没有，越说我妈就越来劲儿。在这里我要重点说一下直销，其实合法的直销项目完全是可以去做的，没问题。不过呢。我们大多数人对于直销都存在着一个误区，就是会觉得这是一个特别容易挣到钱的门路。事实上并不是这样，直销是非常考验一个人在交际圈中的影响力的。而且，一旦我们做了直销，就会把我们跟身边人的关系变成利益关系，所以在这个过程中会有非常多的阻力，而且我们的人际关系就会变得非常的微妙。所以呢，当我妈要去做一个直销项目的时候，我还曾经专门去听了某个直销项目的内部分享会，然后呢，把里面的这些话题逐个进行理性的分析，条条批驳，然后再用一张 A 4纸打印出来给我妈看。你觉得这样就管用了吗？我妈更来劲儿了，买了更多的产品要送给亲戚们吃。但其实我们都知道，她做这件事情的动机呢，并不是纯粹为了亲人好，这只不过是表面的一个伪光正的动机。隐藏在这个动机下面的真实动机，那是想挣到钱。所以，如果我们能够真的分清楚这两个动机的话，我觉得还有可能把这个事做好。比如说，我是在做这个产品，我觉得这个保健品对身体健康非常有帮助，所以我愿意送给你，因为你是我的亲人，我在意你的健康。但是我送给你吃，并不期待你一定会买或者成为我的下线，这样的话就会坦荡一些。或者说，我们直接就对亲人说：“我就是做这个产品的，我现在要冲量，你帮帮我，你买一点如果我们把两者混为一谈的话，那我们在做事情的时候就会拉不下面子，不敢承认那个挣钱的动机。所以，我妈送来送去，最后也不送了，因为送不起嘛，都挺贵的。但是呢，她还是会继续赌气，说这些东西都很好，我要继续吃下去，反正我有自己的工资，我也不花你们的钱。但其实我知道，她真的是在赌气的。因为买个菜都要货比三家，便宜两毛钱都很开心。你说他吃这么贵的产品，又挣不到钱，他怎么可能吃得那么心安理得，那么心甘情愿呢？所以那个时候我就隐隐约约发现啊，我们不能劝，越劝越麻烦，越劝他就越来劲儿。后来呢，他又开始做蘑菇酱，那个事情也很搞笑，说是蘑菇酱的厂家要融资，所以现在买了他的蘑菇酱，过一段时间以后会有返利。如果能够多推荐几个人去买蘑菇酱的话，那最后就会把所有的钱如数返还。那我们一听都知道是骗局，不过也就两三千块钱的事儿，无非就是买了一堆比超市里面要贵得多的蘑菇酱而已，哪怕吃着牙碜一点，那就这样吧。所以我们不再像以前那样劝了。那最后呢，肯定是没有什么返利的，这个事儿就这样黄了。但是我们家人都没有再对我的母亲有任何的谴责。或者做马后炮说，你看看，果然是上当了吧？劝你，你还不听，这些话我们都不再说了。所以呢，我就更明白了。接下来他再做什么事情的时候，我都是反着说，表达鼓励。妈，你多买一点你要是不多买的话，怎么可能挣到钱呢？你多弄一点，就算是亏了，那咱们就当买了一个教训，我们也亏得起。而且你亏的越多，这个教训就会记得更牢，不是？所以我们在说这些话的时候，是调侃的语气。但并没有任何的讽刺和嘲笑，我妈呢也并没有因为我们这样说就真的去买了更多。到后来又发现了一个什么投资项目，说投资一百多块钱，将来能够得到一百万。那我就跟我妈说，这里面有没有最高档的选择？咱能不能多交点钱，拿到一个比一百万更多的这样的一个回报？反正多交几百块钱，就算是坑了也没关系。但是最终呢，好像我妈也并没有去选择那个更高档次的，这个事儿就这么不了了之了。那我们也无非就把它当成一个茶余饭后的谈资，说一说，笑一笑而已。所以呢，我觉得听完我这个案例分享以后啊，大家就会明白接下来应该怎么去做了。进入第三个部分，在给出具体建议之前，我们还是先来回看一下今天的问题：如何说服父母们不买治疗仪？坦白讲啊，当我们这样问的时候，就已经注定无解了，因为这里面用到了一个词——说服。要知道，我们人都是感性大于理性的。什么是说服？说服就是劝，甚至是否定。他们怎么可能心甘情愿的听呢？所以，当我们要说服的时候，就意味着走了一条最艰难的路。青山遮不住，毕竟东流去。在这一点上，我们所有人都是一样的。不信，我们可以回想一下自己年轻读书的时候，父母明确的告诉我们不要早恋，我们还不是有很多的人悄悄的越界了？然后父母发现以后，苦口婆心的劝解，甚至不惜放狠话：“你要是再敢跟那个男生来往的话，看我不打断你的狗腿！”那个时候我们就听了吗？大多数人还不是任性的继续做自己想做的事情，直到有一天失恋分手了，伤心欲绝。做父母的也只能是无奈的叹息，再给我们一些安慰。所谓“二十年河东，二十年河西”，当初任性的是我们，如今变成了我们的父母。那我们能不能给父母更多一点理解呢？所以，我们今天要给的建议啊，一共有三条：第一条，明确立场；第二条，守好界限；第三条，预先安慰。我们先来说一下什么是明确立场，就是告诉给父母我们真实的想法和我们的判断。所以，我们可以跟父母说：“妈，我觉得这个事儿不是很靠谱。所以，如果你问我的建议的话，我不支持你做这件事儿。”这样就可以了。如果这都不让我们说的话，估计我们会被憋死的。第二步，什么是守好界限呢？这一步很关键，这是表达对父母尊重的一个最好的途径。那我们可以这样跟父母说：但是如果你还是想做这件事情的话，那我尊重你的选择，也没有什么大不了的。你想做就做吧，因为跟这点钱相比，我更在意的是你过得开心，更在意的是我们有一个和谐的关系，融洽的沟通。所以你想做就尽管去做吧，这就是守好了界限，我们不替他做主，不去干预。那什么是第三步预先安慰呢？这条我们要多讲一下。其实前面还有一个问题我们没有回答，那就是为什么我们父母都已经上当不是一回两回了，他们还会继续上当不思悔改呢？在不思悔改这一点上啊，往往有两种表现。第一个呢，就是他们不敢说这件事儿。第二件事情就是，当我们跟他们说的时候，他们死不承认，绝不承认自己是错的。其实道理很简单，因为如果他们承认错了的话，会有一堆负面的标签在等着他：贪心、愚蠢、傻、笨、没智商，这么大人还不长心眼做这样的事丢不丢人？还死不悔改。如果他们承认的话，就会面对这些。所以，大多数人在受骗以后啊，自己内心已经很痛苦了。这个时候，如果亲人还有这样的话等待着说给他听，那不就等于是二次伤害了吗？这就是为什么他们还会不承认，甚至在心里面不断暗示自己，这并不是上当受骗。关于这一点呢，我要推荐一个视频，就是李晨跟腾讯做的一个公益视频，关于防骗的。那我们会把这个视频放在我们妈妈你听微信公众号上面，方便大家浏览。所以。在预先安慰这一点上，我们要这样跟父母说：如果你真的选择做了这件投资或者买了这个东西，我觉得也没什么大不了的。因为既然是投资，就会有亏损的可能性；就算是亏了也没关系，我们承担得起这个风险。这个东西就算是买了没有什么样的医疗效果也没关系，有那么多人都买了，咱们也能买。我们用这样的方式给他吃一个定心丸，让他感受到。并没有那么多的讽刺、指责和马后炮等着他，这样的话，他也就能够更认真的去反思这件事情，不至于在上当受骗的路上一错再错。总之，在这个过程中，我们就要发自内心、真诚的去说这些话。但凡我们有一点点讽刺，那么说的再好都不会管用。最后，我想用张爱玲曾经说过的一句话作为今天节目的结尾：她说：“因为懂得，所以慈悲。”让我们去更多的关注父母内心的感受，我相信这样的话，所有的问题都能够得到更加妥善的解决。